0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo
1: und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist
2: Richard. Und mein Name ist Daniel.
1: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Das heißt, der eine weiß nie, was der andere ihm erzählen wird. Das ist korrekt. Und wir sind jetzt angekommen bei Folge 316. Jawohl. 316. 315 war eine Folge, die ich erzählt habe letzte Woche, Daniel, weil (lacht) wir ja jede Woche eine Geschichte erzählen. Richtig. (lacht) Keine Pause. Ähm, kannst du dich erinnern, über was ich gesprochen habe in Folge 315?
2: Du hast die Geschichte vom Mehlkrieg erzählt und ähm, warum es aufgrund von Änderungen des Wirtschaftssystems zu ähm, steigenden Brotpreisen kam.
1: Richtig. Und das Lustige ist, also lustig, ist ja der Mehlkrieg von 1775. Und ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen in der Folge, als es um das Beast von Chevoda ging dass ich mit diesen 17, 17er-Zahlen ein Problem habe. Ich habe nämlich, als ich die Folge ähm, hochgeladen habe und den Text dazu geschrieben habe, habe ich die längste Zeit in der Überschrift gehabt, der Mähkrieg von 1755. Ei. Und habe es zum Glück noch rechtzeitig gemerkt. Aber dieses 75, 55 57, 57 und so weiter. Ich weiß nicht, was das ist mit 1700.
2: Ich habe das wirklich nur dort. Nur bei den 1700 dann.
1: Ja. ich habe auch irgendwo in der Folge was rausschneiden müssen, ja. wo ich, ich glaube wie 1755 gesagt habe, und ich habe es nicht retten können.
2: Ähm. Ja, einmal ist es mir aufgefallen, habe ich es da gesagt.
1: Ja genau, das war noch während der Aufnahme, aber ja. dann später irgendwo auch. Aber und, und was mir auch aufgefallen ist, ich rede am Schluss nochmal über diesen Pact de Famine, ja. also den Hungerpakt. Und der Mähkrieger Französisch ist der de Farine, also äh, Krieg. kriegt. Des Mehls mhm. und Farin und Vermin sehr ähnlich. Und äh, irgendwo, als ich dann nochmal über den Pakt de Famin spreche, sage ich: Pakt de Farin, habe es drin lassen, weil es äh, <lacht> wichtig war, äh, diese Passage. Und das ist
2: zum Glück noch niemandem aufgefallen. Ah, jetzt hast du es gesagt, ne? gesagt, Jetzt
1: habe ich gesagt. Jetzt bringt es nichts mehr, wenn man mich darauf hinweist. Jetzt habe ich den Fehler selbst äh, eingestanden.
2: Was wäre der ja. Preis gewesen? <lacht> ja, was wäre der Preis gewesen? Ein Leib Brot. <lacht> Ein Feedback, ähm, ist auf das bezogen gewesen, was ich gesagt habe. Ich habe ja erzählt, dass in Frankreich ja lange Zeit auch so eine Brotpreisbindung gab. Mhm. Und äh, Markus weist uns darauf hin, dass es 2008 tatsächlich auch mal Proteste gab wegen der Preiserhöhung beim, äh, beim Baguette. 2008. Da hat es nämlich, genau da, hat 2008, da, hat's, ähm, da ist das Weizen knapp geworden und da kam es eben zu einer Weizenpreissteigerung. Und deshalb ist das Baguette ähm, über die Marke von 1 Euro geklettert und das hat zu Protesten ah.
1: geführt. Ja, auch interessant, oder? Weil ja die, die eigentliche Preisbindung, was hast du gesagt, 1978 beendet wurde?
2: Genau, ich glaube 78, ja.
1: Hm. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob, ob ich es noch in der Folge drin lassen habe, aber, aber ähm, damals, ich habe glaube ich auch kurz drüber gesprochen, aber die grundsätzlich diese, diese Proteste, diese Nahrungsmittelproteste, die sind ja auch so ein bisschen ähm, was aus der Neuzeit, ja, also so 17., 18., 19. Jahrhundert. Da kommen die recht gehäuft vor. Und natürlich dann im 20. Jahrhundert auch. Also jedes Mal jedes Mal im Grund, wenn, wenn die die Preise für die Grundnahrungsmittel einfach über das ähm, steigen, was, was die Leute gewohnt sind oder was sie sich leisten können. Ja. Und dann, äh, dann gehen sie auf die Straße. Also es ist ein Muster. Das sollte eigentlich äh, Leute davon abhalten, die Preise so nach oben zu schrauben. Aber ja, na gut, äh, Daniel, äh, genug über letzte Woche gesprochen. Wir sind in dieser Woche angelangt und du weißt, dass das für, für dich, für mich, für uns bedeutet. Nämlich, dass du eine Geschichte erzählen wirst. Ja. Und ich hoffe, du hast deine vorbereitet. Das habe ich gemacht.
2: Sehr gut. Und Richard, lehne dich zurück. Habe ich schon. <lacht> Sehr gut. Das Leise. Hat, das hat überhaupt nicht geknarzt. <lacht> ähm, am 10. Mai 1849, Richard. Mhm. kommt es in New York zu Ausschreitungen. Zur gleichen Zeit übrigens, äh, auf der anderen Seite des Atlantiks, bricht die Märzrevolution von 1848 gerade so in sich zusammen. Mhm. Beide Ereignisse haben aber nichts miteinander zu tun. Okay. Äh, ist nur wegen Kontext.
1: Du willst Ähm, einfach zeigen, wo was anderes auf der Welt sonst doch passiert, wie man sehr gern tut.
2: Ganz genau, weil wir über die ja auch schon mal gesprochen haben. Mhm. Am Ende dieser Ausschreitungen in New York, zu der die Stadt die Nationalgarde der USA zu Hilfe holt, werden mehr als 20 Menschen tot sein und über 100 verletzt. Aha. Und es war bis zu diesem Zeitpunkt der tödlichste Aufstand, also mit den meisten zivilen Opfern, seit dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg in den 1770er Jahren. Okay. Auslöser dieser Randale war ein Theaterstück, das an diesem Abend im Astor Opera House aufgeführt wurde. Und es war ein Stück des berühmtesten Dramatikers überhaupt, nämlich William Shakespeare. Ah. Und aufgeführt wurde auch eine seiner berühmtesten Tragödien. Magst du raten? Ähm, um, Romeo und Julia. Ja, <lacht> nee.
1: Richard III. Nee. Ähm, um, ich weiß nicht, sag's.
2: A Macbeth. Ah, Macbeth. Hm. Also war jetzt war auch schwierig, aber weil im Grunde sind alle seine Tragödien ja berühmt. Ja, nee. <lacht> ja. Richard, wir sprechen heute über den astor Place aufstand auch bekannt als The Shakespeare Riots.
1: Sehr gut, das heißt... Äh, du hast dir gedacht, Richard hat wieder mal was über einen Riot gemacht. Äh, kann er jetzt auch was über Riots machen?
2: Richtig, wir machen, äh, wir sind gerade in den... Äh, <lacht> Riot Specials. Wir haben offen gerade die, genau, die Riot Specials, die Wochen der Unruhen hier im Podcast.
1: <lacht> die Geschichten aus der Geschichte Chaos-Tage.
2: <lacht> genau. Also wir schauen uns heute die Shakespeare-Riots an. Wir schauen uns genauer an, was da passiert ist, weil es natürlich nur vordergründig um das Shakespeare-Stück ähm, ging. Es mhm. geht vielmehr um die Rivalität zweier Schauspieler. Okay. Und dahinter steckt die Frage nach einer eigenständigen amerikanischen Kultur, also in Abgrenzung zu den Briten. Mhm. Genau, also es geht heute wieder um Theatergeschichte. Sehr gut. Hast du von den shakespeare rides schon gehört? Ich nehme mal an, wenn ich deine Reaktion so ähm, interpretiere, noch nicht. Nein. Sehr gut. Also vordergründig geht es bei diesen Unruhen um einen Streit zweier Schauspieler. Der eine war Edwin Forrest und äh, Forrest war einer der bekanntesten amerikanischen Schauspieler dieser Zeit. Und das Besondere an Edwin Forrest war, dass er der erste Star war, der das Amerikanische verkörpert hat. Also er ist auch in den USA geboren und war eben amerikanischer Schauspieler. Mhm. Auf der anderen Seite des Konflikts steht William Charles McReady. Das war ein Brite, ebenfalls einer der bekanntesten Schauspieler überhaupt. Und beide gelten als die Shakespeare-Spezialisten. Also die haben vor allen Dingen Hauptrollen in Shakespeare-Stücken gespielt. Mhm. Und der Konflikt zwischen den beiden, der dreht sich jetzt um die Frage... Wäre bessere Shakespeare-Interpretes. Aber dieser Streit würde jetzt natürlich nicht zu Unruhen führen und dem Einsatz der Nationalgarde. Also (lacht) es geht natürlich schon noch ein bisschen ein bisschen mehr. Ähm, Mhm. Ich habe schon mal eine Theatergeschichte gemacht. Also es war Folge Mhm. 271, wo es um Friederike, Caroline Neuber und den Hans-Wurst-Streit ging. Mhm. Das war im 18. Jahrhundert, wo noch viele dieser Theatertruppen unterwegs waren. Jetzt immer so 100 Jahre später, also um 1850 und die Theater standen zu dem Zeitpunkt im Mittelpunkt des kulturellen Lebens in den Städten, also eben auch in New York. Mhm. Und man muss sich vorstellen, in einer Welt, ja ohne Fernseher, ohne Kinos, waren Theater eben eines der wichtigsten Unterhaltungsformate und Massenphänomen, das alle Gesellschaftsschichten erreicht hat. Mhm. Also das Besondere auch an diesen Theatern und das, darum wird sich jetzt auch der Streit drehen, In diesen Theatern waren alle Gesellschaftsschichten ähm, vertreten und zwar eben gleichzeitig. Die haben sich alle diese Stücke angeschaut. Ja. Die waren zwar räumlich getrennt, also die Oberschicht hat sich äh, so in die Logen zurückgezogen, aber trotzdem Mhm. haben sie sich quasi an einem Ort ähm, vereint. Und einige Schauspieler sind sind zu dieser Zeit auch zu echten Stars geworden, mit wirklich treuen Fans und die dann sich alle Stücke von ihnen angeguckt haben. Und wie treu die waren, das werden wir gleich sehen, wenn wir uns den Verlauf dieser Unruhen genauer anschauen. Mhm. Aber die Stimmung im Theater, das ist auch noch ein Punkt, der wichtig ist, der war damals noch ein bisschen anders. Also, das war schon so: da wurde auch reingerufen, da kamst du hören ja. da wurde auch mal aus Protest irgendwie was auf die Bühne geworfen, volle Eier, ja. Schuhe und so.
1: Ich meine, das ist ja auch was, was, was man kennt und so aus der Zeit von Shakespeare selber, oder? Genau, richtig, ja. Also, dieses, dieses Theater, das er, in dem seine Stücke aufgeführt worden sind, das war ja auch, glaube ich, so gebaut das nicht quasi so Frontalunterricht war, oder? Ganz genau, ja. Sondern, dass du von allen Seiten im Grund äh, das, das Publikum quasi die, die Schauspieler und Schauspielerinnen gesehen hat.
2: Und Shakespeare war insofern besonders, weil Shakespeare ist einer gewesen, auf den konnten sich alle einigen. Also Shakespeare-Stücke haben alle geliebt. Und gleichzeitig war und ist Shakespeare natürlich so eine Ikone der angelsächsischen Kultur, Aber interessant ist, dass man ihn in den USA gar nicht so wahrgenommen hat. Also er war auch in den USA der meistgespielte Dramatiker zu dieser Zeit. Mhm. Und jetzt kommen wir schon langsam zum Kern der Geschichte, weil das amerikanische Theater war geprägt von britischen Schauspielern, eben von Leuten wie dem William Charles McReady. Und das habe ich eben schon gesagt, das Besondere bei Edwin Forrest ist, dass er der erste amerikanische Star ist, also er gilt als der erste amerikanische Star. Und er steht eben auch so für die Anfänge des eigenständigen amerikanischen Showbusiness eben in Abgrenzung zum Britischen. Und genau dafür stehen jetzt diese beiden Schauspieler. Also der Forrest, der war sehr muskulös und hat mit sehr viel Leidenschaft gespielt. Er verkörpert quasi das Amerikanische. Der McGreedy war bekannt für seine zurückhaltende und vornehme Performance. Okay. Und interessant ist auch, dass die Frage, ob Forrest oder McGreedy der bessere Shakespeare-Schauspieler ist, wurde jetzt zu einer Klassenfrage also der McReady wurde unterstützt vor allen Dingen von der anglophilen Oberschicht, während die Arbeiterinnen und Arbeiter, übrigens auch viele der irischen Einwanderer, die haben sich auf die Seite von Forest geschlagen. Mhm. Und das zeigt sich jetzt auch in den Theatern, in denen die beiden gespielt haben. Der Forest ist bekannt geworden durch Auftritte im Bowery Theater. Hast du von Bowery schon mal gehört? Nein. Ähm, Bowery ist eine Gegend in der Lower East Side von Manhattan. Und das Theater dort, das entwickelt sich zu einem Treffpunkt für viele Einwanderergruppen. Mhm. Und es ist interessanterweise viermal abgebrannt und dann 1929 nicht mehr wieder aufgebaut worden. Okay. Und einen wichtigen Anteil an dieser Geschichte jetzt haben die sogenannten Bowery Boys. Da haben nämlich viele alleinstehende Männer aus der Arbeiterklasse gewohnt. Und diese Bowery Boys haben dann ihre Freizeit im Theater verbracht. Also die haben einen großen Teil des Publikums ausgemacht. Mhm. Und gleichzeitig werden die diese Bowery Boys so beschrieben, dass sie, sagen wir mal, nicht zimperlich waren und sich auch gern mal an Ausschreitungen beteiligt haben.
1: Verstehe, also so so fort.
2: Ja, genau, so, so ein bisschen werden die beschrieben. Also die wurden auch als Soaplocks bezeichnet, wegen der vielen Pomade, die sie im Haar hatten. Und äh, eben, ja, werden immer so ein bisschen als so rüpelhaft beschrieben. Mhm. Und der Forest ist einmal einer ihrer Stars. Die wohlhabendere Oberschicht ist in ein anderes Theater gegangen, ganz in der Nähe, nämlich in das Esther Opera House oder auch Esther Place Theater, und es wurde nämlich erst zwei Jahre vor dem Aufstand ähm, eröffnet, im Jahr 1847. Und die haben dort ganz explizit auf die Upperclass gezielt. Und zwar, es gab zum Beispiel einen strengen Dresscode. Es wurde unter anderem verlangt, ähm, dass, dass alle frisch rasierte Gesichter haben. Es gab eine Abendkleidpflicht und es gab die Pflicht zur Samthandschuhen.
1: Oh, das ist ein ziemlicher, ein ziemlicher Dresscode. Oder? <lacht> Wenn dir sogar gesagt wird, äh, wie du dein Gesicht
2: sahst zu trimmen hast. Ähm, ganz genau. Und mit dieser Kleiderordnung, die sie da eingeführt haben, wollten sie natürlich explizit die Bowerys ausschließen. Hm. Und die Bowerys haben das natürlich als Provokation aufgefasst, weil für sie war das Theater eben ein Ort für alle Schichten. Und das war auch so, eine, so ein amerikanisches Grundverständnis, so ein amerikanisch-demokratisches Grundverständnis, dass sozusagen die Theater ein Ort für alle waren. Und da jetzt ausgeschlossen zu werden, haben sie als unamerikanisch und elitär empfunden. Mhm. Und genau dieses Elitäre hat jetzt der McReady verkörpert. Es gibt zum Beispiel einen Tagebucheintrag von ihm, also von McReady. Da schreibt er, dass die amerikanischen Schauspieler Barbaren wären, also Barbarians. Und dass die auf der Bühne ähm, einen Zitat Hund zum Erbrechen bringen würden. Das ist gut. Also äh, gemein,
1: aber schöne Phrase. Ja.
2: Das Spannende an dieser Geschichte ist jetzt, dass wir zwei Konfliktlinien haben. Also es gibt eine Konfliktlinie, die geht ähm, britisch gegen amerikanisch. Und es gibt noch eine zweite Konfliktlinie, die geht äh, working class gegen upper class. Beide werden jetzt verkörpert durch Forrest und McReady. Mhm. Und was sich da zusammenbraut, ist auch eine Mischung aus so erstarkendem Nationalismus in den USA, an dem mehrere Gruppen beteiligt waren. Also die Bowery Boys Mhm. sind eine davon, aber auch einige so Zusammenschlüsse von sogenannten Nativists. Das waren eben Gruppen wie zum Beispiel die American Party oder die Know-Nothings. Hast du von denen schon mal gehört, von den Know-Nothings? <lacht> Nein. Ähm, die Know-Nothing-Party war eine Partei, die sich gegen die, die sich gegen eine weitere Einwanderung um, engagiert hat. Äh, mhm. Die haben sich vor allen Dingen gegen die Einwanderung von Katholiken engagiert, die zu dem Zeitpunkt sehr häufig ähm, eingewandert sind, äh, unter anderem aus Irland und aus Deutschland. Yeah. Aus Irland kamen eben sehr viele katholische Einwanderer äh, und Einwanderinnen ähm, nach der Great äh, nach der Great Famine in den 1840er Jahren, mhm. also der großen Hungersnot, die ausgelöst wurde durch die Kartoffelfäule. Und ähm, in, aus Deutschland kamen eben viele, ähm, wenn du dich erinnerst an die 48ers, die eben nach der gescheiterten Märzrevolution in Deutschland äh, in die USA ausgewandert sind. Mhm. Und, und Deutsche
1: haben wir ja auch schon was gemacht in New York.
2: Ähm, äh, genau, und die. Ähm,
1: Klein Deutschland.
2: Ja, wie hieß das Schiff? Uh, Slocum. 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 General Slocum. Ah, das war's, genau. Ähm, also und eine dieser Gruppierungen eben, die sich einsetzt als, ähm, die sich eben einsetzt gegen eine weitere Einwanderung, ähm, war eben die Know Nothing Party oder die Know Nothing Partei. Äh, der Name kommt daher, dass sie in der Öffentlichkeit nicht über die Partei gesprochen haben und wenn jemand gefragt hat, dann haben sie gesagt, I know nothing.
1: Ah, ist aber auch schwierig, dann neue Leute zu rekrutieren dafür, oder?
2: Ja, es war mehr so, die waren mehr so verschwörerisch unterwegs. Also ein Geheimbund. Genau. Ähm, aber Der Streit zwischen den beiden äh, Schauspielern, der schwelt schon ein bisschen länger. Also es gibt unterschiedliche Varianten, aber im Kern war es so, dass 1845, 1846 Forrest in London war und er und MacReady kannten sich schon länger und waren sich auch freundschaftlich verbunden. Und es gab dann einen Auftritt von Forrest als Macbeth, der beim Publikum nicht so gut ankam. Und vor den Forrest war das so, äh, der hat es so als persönliche Niederlage empfunden und für ihn war das so, dass er ähm, sich gedacht hat, da muss der McGreedy dahinter stecken. Der muss es angezettelt haben, weil er eben eifersüchtig ist auf seine Leistung.
1: Ja, also ich
2: war nicht tatsächlich
1: so schlecht, sondern es muss jemand anderer gewesen
2: Ganz genau. Und der Forrest, der rächt sich jetzt. Und zwar bei einer Hamlet-Aufführung in Edinburgh von dem McGreedy. Aber es gibt eine Stelle in diesem Stück, wo der McGreedy so eine Pirouette dreht und mit einem Taschentuch schnippt weiß nicht genau, wie man sich das vorstellen kann, aber es wird immer so beschrieben, dass er eben eine Pirouette macht und ein Taschenduch schnippt. Und der Forrest, okay. der fand es wohl schauspielerisch nicht so, also der fand es so ein bisschen äh, theatralisch übertrieben. Und äh, ja. deshalb hat er, ist er in dem Moment aufgestanden und hat so gezischt. Also es das heißt immer, in der Literatur steht ganz oft, dass er gehisst hat, also to hiss. Ja. Und für den McReady war das jetzt aber eine Beleidigung, so ein Affront, dass er also auf der Bühne beleidigt wurde von dem, vom Forrest, der im Publikum saß. Und ähm, deshalb hat die Presse diesen, diesen Streit aufgenommen und hat eben Artikel darüber geschrieben. Und jetzt hat man erwartet, dass der Forrest sich entschuldigt für dieses Zischen oder für dieses Hissen. Mhm. Und äh, das Gegenteil ist der Fall. Der Forrest schreibt einen Brief an die uh, Times und der wird auch abgedruckt. Und er schreibt da, dass dieser Fancy Dance eine Desecration of the Scene darstellen, in, darstellen würde, also dass die Szene äh, entweihen würde. Und er ist also in diesem Brief auch sehr offensiv und schreibt, er es wäre wohl ähm, sein gutes Recht, auch Kritik zu äußern. Und also es geht so ein bisschen in die Richtung, das wird man aber noch sagen dürfen. Ja, ja.
1: First Amendment halt, gell?
2: Ganz genau. Und äh, Forrest geht dann anschließend wieder zurück äh, in die USA, kommt wieder nach New York. Und er stellt es jetzt hier überall so hin, dass McReady seine Anhänger aufgestachelt hätte, um seine Karriere zu ruinieren. Hm. Und so kommt jetzt dazu, dass diese Rivalität zwischen den beiden sich immer weiter hochschaukelt. Und es kommt dann zu einem nächsten Höhepunkt, nämlich der McReady, der kommt dann jetzt 1848 äh, in die USA, macht dort eine Tournee. Und eigentlich wollte der McReady in den USA bleiben. Also er hat eigentlich geplant gehabt, äh, sich schauspielerisch jetzt in den USA zu verwirklichen. Und bei einer Aufführung von McReady in Cincinnati wo er den Hamlet äh, gespielt hat, da hat das Publikum dann einen halben Schafskadaver auf die Bühne geworfen und der Forrest hat den Streit jetzt noch weiter provoziert, indem er zum Beispiel ähm, als MacReady in Philadelphia gespielt hat, an 17 Abenden in nahegelegenen Theatern eben auch gespielt hat. Also er hat sich Theater gesucht, die in der Nähe waren und hat dann zeitgleich mhm. am gleichen Abend äh, die Konkurrenzveranstaltung gemacht und jeweils natürlich immer behauptet, die Leute sollen zu ihm kommen, weil, bei ihm die, weil er die bessere Performance hinlegen würde. Die direkte Vorgeschichte des Aufstands beginnt dann am 7. Mai 1849, also drei Tage vor dem Aufstand. An dem Abend kommt es nämlich zu einem Auftritt von MacReady in New York, nämlich im Esther Esther Opera House, wo MacReady die Hauptrolle in Macbeth spielt. Und Mhm. es spielt jetzt für ähm, für den Verlauf der Geschichte eigentlich keine Rolle, aber ich würde gerne noch kurz über Macbeth sprechen, weil es auch eines der bekanntesten oder berühmtesten Theaterstücke überhaupt ist. Und keine ja. Sorge, Richard, ich frage dich jetzt nicht nach einer kurzen Zusammenfassung. Naja,
1: ihr könnt eine kurze Zusammenfassung geben.
2: Ja, mach mal. <lacht> Nein. Okay. Mach du bitte. Also faszinierend ist an diesem Stück, dass es im Grunde seit 400 Jahren mehr oder weniger durchgängig in Theatern gespielt wird. Mhm. Also das ist ein Stück, das von Anfang an sehr beliebt war. Die erste erwähnte Aufführung war im Jahr 1611. Es geht, also bei Macbeth geht es letztendlich darum, um den Aufstieg von Macbeth zu zum König von Schottland und es braucht, glaube ich, bei einem Stück, das seit 400 Jahren gespielt wird, keine Spoilerwarnung mehr, oder? Klar, nicht. Also am Ende endet das Ganze mit dem Fall von Macbeth.
1: Ja, dazwischen sterben einige Leute.
2: Genau, dazwischen sterben einige Leute, unter anderem auch durch seine Hand. Aber so ein paar Besonderheiten. Äh, Macbeth ist mit mit 2350 Versen äh, mit Abstand die kürzeste Tragödie von Shakespeare, oder das ist das Werk von ihm, das am häufigsten in der, Schule, in der Schule gelesen wird. ist vielleicht auch ein Grund. Die beiden
1: Tatsachen hängen wahrscheinlich zusammen, oder?
2: <lacht> ich denke auch. Es ist, das ist ein Grund, dass es die, die kürzeste Tragödie ist. Und es gibt noch einen zweiten. Es ist vom Handlungsstrang her am wenigsten komplex, weil es ist das einzige Shakespeare-Stück, wo es nur einen Handlungsstrang gibt. Mhm. Und zu dieser Macbeth-Aufführung am 7. Mai, da ist es jetzt so, dass sich an dem Abend hunderte Unterstützer von Forrest Karten für das erste äh, opera House gekauft haben. Und die haben jetzt während der Aufführung dafür gesorgt, dass das Stück abgebrochen werden musste. Also die haben faule Eier geworfen äh, und andere Gegenstände auf die Bühne geworfen, haben halt Lärm gemacht ohne Ende und haben gerufen, go off the stage, you English fool. Und der McGreedy, der hat jetzt keine Lust mehr. Also der ähm, flüchtet also aus dem, aus dem Theater, Und er kündigt an, dass er jetzt mit dem nächsten Schiff zurück nach England fährt und dass er überhaupt äh, in den USA nicht mehr auftreten wird, nachdem er ja eigentlich vorhatte, in den USA zu bleiben. Ähm, Und das wiederum ruft jetzt die, die Upper Class auf den Plan. Die wollen es nämlich verhindern. Die machen jetzt eine Petition, und ähm, ganz viele reiche New Yorker rufen diese Petition ins Leben und äh, die unterstützen den McReady jetzt und es fast 50 Personen unterzeichnen dann diese Petition, die dann auch in den Zeitungen abgedruckt wird, wo sie ihn bitten, dass er noch einmal spielen soll und dass sie dafür sorgen werden, dass diesmal die Sicherheit auch gewährleistet ist und er dieses Stück auch zu Ende spielen kann. Mhm. Und es ist unter anderem der Bürgermeister beteiligt, also der Bürgermeister, der eben auch McReady wirklich auch verspricht, dass er mit Polizeipräsenz dafür sorgt, dass er diesmal den Auftritt auch äh, absolvieren kann. Und so kommt es, dass McReady noch einmal auf der Bühne steht in New York, nämlich am 10. Mai, also drei Tage später, 1849, wieder im Astor Opera House und wieder wird Macbeth aufgeführt. Und Forrest lässt sich jetzt die Provokation nicht nehmen und spielt am selben Abend ein paar Häuser weiter im Broadway-Theater, ebenfalls Macbeth. Mhm. Um das Esther Place ähm, Theater steht jetzt aber sehr viel Polizei bereit. Nämlich ähm, 150 werden im Theater positioniert, 100 stehen draußen. Und auf der anderen Seite haben aber auch die Forrester-Anhänger mobilisiert. Für sie war das nämlich jetzt eine Provokation, dass MacReady nochmal dort auftritt. Angestiftet zu dieser ja, Zusammenkunft oder zu den Protesten ähm, haben jetzt unter anderem der Isaiah Reinders und der Ned Bundlein, die haben nicht nur Leute mobilisiert, sondern die haben auch Flugblätter verteilt. Und auf diesen Flugblättern stand, A Working Man, shall Americans or English rule in this city? In diesem Satz kommen wirklich beide Konfliktlinien auch sehr gut raus. Es geht darum... Dass die Working Men sich eben ähm, diesem Protest anschließen sollen. Und es geht eben wirklich um diesen Streit, amerikanisch oder britisch. Sie haben dann auch Freikarten verteilt für die McCready-Aufführung. Und, und sie haben die Verschwörungstheorie in der Stadt verbreitet, dass britische Seeleute in der Nacht die Stadt angreifen werden. Ähm, und deshalb sollen sie sich eben auch versammeln und mobilisieren. Und äh, das hat funktioniert. Also, als das Stück losging, waren 10.000 Leute vor dem Erster Opera House. In einem Aufsatz, den ich gelesen habe, war auch die Rede von bis zu 20.000 Personen. Mhm. Die haben Steine geworfen, sämtliche Fenster äh, demoliert und haben sich erste Gefechte mit der Polizei geliefert. Und ähm, drinnen musste dann auch das Publikum abgeschirmt werden. Es wurden wieder Gegenstände auf die Bühne geworfen, unter anderem Schuhe, Stühle. Und der McGreedy hat das Stück aber unter ja recht widrigen Bedingungen noch zu Ende gespielt. Aber er ist dann so schnell, wie es ging, ins, ins Hotel geflüchtet. Mhm. Der Polizeichef hat zuvor den Bürgermeister alarmiert und hat äh, ihm zu verstehen gegeben, dass es nicht ausreichen wird, ähm, wenn sie was sie an Polizeikräften in der Stadt haben. Und deshalb reagiert der Bürgermeister, der Caleb äh, Woodhull, der reagiert so, dass er die Nationalgarde ähm, ruft. Und zwar kommt dann das siebte Regiment, das, äh, New York, das New York State National Guard. Und die kommen mit Pferden und Artillerie, insgesamt 350 Soldaten. Mhm. So schaukeln sich jetzt diese Unruhen äh, weiter hoch. Um Viertel nach neun treffen die ein und die standen vor einer aufgebrachten Menge. Und jetzt eskaliert die Situation. Die schießen zuerst in die Luft, aber die Menge lässt sich davon nicht beeindrucken, bleibt also weiter stehen und werfen weiter Steine. Und ein Augenzeuge sagt später aus, dass es den Befehl gegeben hat, fire low, also weil sie eben vorher in die Luft geschossen haben. Mhm. Ob das stimmt, äh, wissen wir nicht, äh, aber sie haben jetzt tatsächlich in die Menge geschossen. Und so kommt es jetzt eben zu diesen vielen Toten und Verletzten dieser Unruhen. Mehr als 20 Menschen sterben und über 100 werden verletzt. Ja, und nach diesen nach diesen Schüssen eben äh, in, wirklich in die Menge, ähm, ja, läuft dann eben die Menge auseinander und ähm, der Aufstand löst sich auf. Mhm. Aber zurückbleiben eben ja, über 20 Tote und äh, mehr als 100 Verletzte. Auch am nächsten Tag gab es dann Ausschreitungen. 5.000 sind zum Erster Place gegangen und haben gerufen, burn the den of the aristocracy. Also brennt sie nieder, die Höhle der Aristokratie. Mhm. Und es gab tatsächlich wohl auch den Versuch, das Erster Place Theater niederzubrennen. Aber Soldaten haben dann dafür gesorgt, dass sich die Versammlung aufgelöst hat. Mhm. Welche Konsequenzen hat jetzt diese Geschichte? Also es wurden einige Leute vor Gericht gestellt, unter anderem der Rinders mit vier anderen Wurde verurteilt, weil ihnen die Flugblätter zugeschrieben wurden. Der mhm. Bandlein wurde zu einem Jahr Haft verurteilt. Der wurde später dann auch noch ein bekannter Journalist und Schriftsteller. Der ist nicht ganz unbeteiligt am Erfolg seines Kumpels William Frederick Cody, den du wahrscheinlich unter einem anderen Namen kennst.
1: William Frederick Cody. Ja. Ähm, nein. Also, äh, also nicht den Namen, ja. Genau,
2: Kennethussen sicher, aber du kennst ihn als äh, Buffalo Bill. Ah,
1: <lacht> Buffalo Bill, da. Ja, oh,
2: yeah. hey. <lacht> also warte mal, Buffalo Bill. Ja. Yeah. Ein Gericht kam nach den Unruhen zu dem Schluss, dass der Schusswaffeneinsatz durch die Nationalgarde gerechtfertigt war. Das heißt, da wurde niemand belangt. Aber es gab natürlich eine längere öffentliche Debatte darüber, wer jetzt Schuld hat und wie es verhindert hätte werden können. Also hätte zum Beispiel der Forrest den Aufstand verhindern können, wenn er deeskalierend eingegriffen hätte? Oder hätte der Bürgermeister den Auftritt von McReady nicht forcieren dürfen und schon gar nicht eben die Nationalgarde anfordern? Mhm. Ähm, keine unmittelbare Folge des Aufstands, aber langfristig war es so, dass Shakespeare aus der Unterhaltungswelt der Unterschicht äh, verschwunden ist. Äh, das ist eine These, mhm. die Nigel Cliff, der hat das Buch »The Shakespeare Riots« geschrieben. Und er, er meint in diesem Buch, dass diese Unruhen die Klassentrennung in der Unterhaltungswelt vorangetrieben hätte, dass also Shakespeare weiterhin in den Theatern gespielt worden ist, aber diese Theater haben dann eben die bürgerlichen Kreise für sich beansprucht und die Working Class ist eben in die Varietés gegangen und da wurde halt kein Shakespeare mehr gespielt. Mhm. Diese Klassentrennung in der Unterhaltungswelt dafür, ähm, ja das hat eben, diese, das haben diese Shakespeare-Rights befördert. Mhm. Nach den Krawallen ist das Astor Place Theater bekannt geworden als das Massacre Opera House oder mhm. als, Achtung, jetzt kommt ein Wortwitz, Disaster Place. <lacht> ähm, ja. Und ja, den, den Ruf ist es eben nicht losgeworden und deshalb ist es auch kurz darauf geschlossen worden. Also das Gebäude steht auch heute nicht mehr, da ist, glaube ich, eine Bibliothek danach gebaut worden am Esther Place. Genau, also das hat nur sehr kurz existiert, dieses Esther Place Theater.
1: Das heißt, das Bowery existiert nicht mehr und das da auch nicht mehr.
2: Ja, mhm. genau, beide Theater gibt es leider nicht mehr. Ähm, und eine Sache vielleicht noch als Konsequenz, und du kennst vielleicht den alternativen Namen für Macbeth.
1: Ähm, nein, also glaube nicht.
2: Es gibt nämlich den Aberglauben unter Schauspielerinnen und Schauspielern, dass es Unglück bringt, Macbeth zu sagen, also im Theater. Okay. Das Stück gilt nämlich als verhext und es ist angeblich schon jede Menge Unglück passiert rund um Macbeth-Aufführungen, unter anderem auch die Esther Place Rides. Und mhm. wenn du also mal ein Stück von Susi Lichtenberg anschaust, die unsere 300 mhm. moderiert hat... Mhm. und du redest anschließend im Theater noch mit ihr, dann sag lieber nicht Macbeth, sondern Mhm. The Scottish Play. Ja, The Scottish Play. Und wenn du es nämlich trotzdem machst, also wenn du Macbeth sagst im Theater, dann musst du ähm, rausgehen und ein Ritual durchführen. (lacht) Es gibt unterschiedliche Varianten dieses Rituals, aber eine Variante ist, du musst rausgehen, dich dreimal umdrehen, über die linke Schulter spucken, fluchen und eine Zeile aus einem anderen Shakespeare-Stück rezitieren und dann darfst du wieder rein.
1: Ja, ja, das kriege ich hin. (lacht) Sehr gut. Das würde ich hinkriegen. Ich habe, ja, ich habe ja nur einmal, glaube ich, Macbeth gesehen in meinem Leben. Im, äh, im Schauspielhaus hm. in Wien. Eine schöne Aufführung. recht intim, weil es so klein ist dort. Ja. Aber ja, war gut. Ist auch schon eine Zeit her. Ist, glaube ich, so 15 Jahre oder so
2: her. Ui. Hat wer mitgespielt, den du gekannt hast?
1: Nein, aber es kann sein. Es kann sein, dass die Huse dabei war, Also als, als ich es mal angeschaut habe. Es kann aber auch sein, dass sie bei einem anderen Stück dabei war, dass sie dort auch angeschaut habe. Ja, ich bringe es durcheinander, aber ja, nein, ich habe niemanden gekannt dort. Also mein kleiner Bruder zum Beispiel, der hat, ähm, der hat Macbeth noch nicht gespielt. Das ist sehr gut. Also vielleicht, äh, aber er ist, äh, spielt jetzt eher ähm, bei Off-Theatern, ja. obwohl das Schauspielhaus geht ja auch als Off-Theater, ja. Also ja, mal schauen. Grundsätzlich hätte ich nichts dagegen, wenn er ein Shakespeare-Stück spielt, das das kürzeste Stück ist, weil ich, mir fällt es schwer, ruhig zu bleiben, also ruhig zu sitzen, deswegen, je kürzer das Stück, desto besser.
2: Vor allem, wenn man so eng sitzen muss, ne?
0: <lacht> ja. Ah. Ähm,
2: ja, Richard, und das war meine Geschichte über die Shakespeare-Rides, die zu den blutigsten Unruhen in der Geschichte New Yorks zählen und ausgelöst wurden durch den Streit zweier Schauspieler. Äh, wer der bessere Shakespeare-Interpret ist?
1: Sehr interessant, sehr interessant. Also ich finde vor allem hier auch diese, ähm, diese Einteilung so interessant, wer wer sich was angeschaut und auch, wie das, weil du weil du ja erwähnt hast, dass zum Beispiel äh, das Bowery äh, vor allem besucht worden ist von den, von den Einwanderern aus, aus Irland.
0: Mhm.
1: Und dann ergibt es natürlich auch Sinn, dass die nichts übrig haben für den englischen Schauspieler, ne? weil das Verhältnis England-Irland vor allem direkt nach der nach der großen irischen Hungersnot, ja. die ja komplett auf die Kappe der Engländer geht ja. Wundert es mich nicht, dass die dann nicht, nachdem sie ausgewandert sind nach New York, einen, einen englischen Schauspieler feiern wollen, sondern eher jemanden, der in quasi aus ihrer neuen Heimat kommt und das mehr verkörpert. Was ich auch sehr spannend finde, was du nur kurz angesprochen hast, als du über, die, über das Theater gesprochen hast und... Es ist ja auch was, was wir hier, hier gern machen, dass wir versuchen, den, unseren, unserem Publikum so ein bisschen ein Gefühl zu geben für Zeit und was es auch lebensweltmäßig bedeutet. Ja. Und was du eben angesprochen hast, dass das Theater so eine der wenigen Möglichkeiten für Unterhaltung war. Und ja. ich glaube, das sollte man auch noch einmal irgendwie rausstreichen, wenn man sich überlegt, wie kann es sein, dass da die Emotionen so hochgehen. Ja. Ja, dass jemand so investiert ist in was. Und äh, ich meine, das ist so... Wenn man das eben vergleicht, heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, wie wir uns unterhalten können. Ja, es, äh, jeder kann so viele Bücher lesen, weil es überall Bücher gibt. Man kann sie überall ausleihen. Äh, du, du kannst machst deinen Fernseher an und kannst aus tausend unterschiedlichen Streaming-Sachen, Sachen äh, schauen, du kannst Musik hören, wann du willst und all solche Dinge. Und zu jener Zeit, also du musst es einfach vorstellen, wie limitiert es war. Ja, ja. Du hast, ähm, wenn du jetzt sofort Unterhaltung haben, Wolltest, es ist einfach nicht gegangen. Ja. Das heißt, es waren natürlich schon große Sachen, solche, solche Theaterbesuche und natürlich warst du dann auch entsprechend investiert. Ich meine, du musst dir nur vorstellen, wie heutzutage allein bei irgendwelchen Serien oder so die Diskussionen sind ja, im Internet, wie Leute sich gegenseitig befetzen, wenn jemand nicht derselben das, Meinung ist, wie gut oder wie schlecht was ist ja. und legt es um auf im Grunde nur ein Medium, das diskutiert werden kann, an dem alle teilhaben können. Und dann verstehst du auch, warum solche Dinge passieren können.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Und ähm, das ist eben auch interessant, dass es in dem Fall auch so kulminiert, auch in diesen beiden ähm, Schauspielstilen, weil es wohl tatsächlich so war, dass beide komplett anders äh, gespielt haben. Der eine sehr körperlich und der andere eben sehr britisch zurückhaltend. Äh, Und das hat Mhm. eben auch sehr die Leute emotionalisiert ähm, und hat äh, hat die Leute wirklich emotionalisiert.
1: Vor allem, wenn es ja auch so ein bisschen identitätsstiftend ist. ja. Ja. Also die welches Theater du besuchst und welchen welchen Schauspieler du, wessen Schauspieler Fan du bist, das, das sagt ja auch was über dich aus. Also du du fühlst dich damit ja dann auch einer Gruppe zugehörig und wenn wenn da dann jemand dagegen spricht, dann, dann greift er nicht nur diesen Schauspieler, sondern auch dich und deine ganze Umgebung an.
2: Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, dass dieses Identitätsstiftende, das kann man echt noch einmal betonen, weil da hängt nämlich in dem Fall ja auch genau dieses, äh, dieses Amerikanische und Britische mit dran, weil die, die amerikanische Kultur sich zu dem Zeitpunkt ja auch erst so etabliert als was Eigenständiges, in dem Fall auch mit dem eigenen Schauspieler, obwohl sie ja trotzdem noch sozusagen die, die britischen Stücke spielen von Shakespeare.
1: Na, das ist, das ist schon sehr interessant auch wieder hier zu sehen, wie, wie kurz eigentlich diese Dauer ist äh, dieser Dinge, die sich entwickelt haben, die heutzutage für uns so selbstverständlich sind. Also dieses amerikanische Identität. Ja. US amerikanische Identität versus äh, britische Identität und äh, dass das ja nicht so wahnsinnig lang her ist, ja. ja. Dass es das natürlich auch eine Zeit lang gedauert hat bis, bis hier, also vor allem jetzt nicht nur auf Theater und so weiter angeschaut, sondern auch so diese, äh, diese Machtposition der USA, das ist ja auch noch nicht so lang, ja, das passierte eigentlich äh, entwickelt sich ja eigentlich so erst nach dem ersten Weltkrieg. Na ja,
0: genau, ja.
1: Und ähm, bis dahin war, waren die USA nicht so, dieser auch dieser kulturelle Einfluss, wie wir ihn jetzt bei uns kennen. Ja. Ja. Also wie bei uns, wie ich sagen, in den 80er, 90ern wahrscheinlich seinen Peak gehabt hat und heutzutage ja schon mit viel mehr Gegenwind äh, zu kämpfen hat als, als damals in, in diesen Jahrzehnten. Aber ähm, viel von, von dem, was wir so als gegeben hinnehmen, was die Position der USA angeht, ist sehr jung eigentlich.
2: Ja, absolut. Ich meine, wir haben ja auch die, eine Geschichte gemacht zu so den Anfängen in Hollywoods und das hat ja auch erst relativ spät angefangen. Also das war ja nicht ist ja nicht so, dass quasi schon immer die, die Filmindustrie und die Kulturindustrie aus den USA eben ähm, uns so beeinflusst. Sehr
1: spannend. Also ich habe schon wieder sehr spannend gesagt. Wir dürfen ja wir nicht immer spannend sagen. Hochinteressant, Daniel. Eine, eine hochinteressante Geschichte. Ist das ein Hinweis gewesen?
2: Äh, nee, das war kein Hinweis. Ich bin zufällig über das Buch gestolpert The Shakespeare Rides von Nigel Cliff. Das, mir so, ja, das scheint mir so ein Standardwerk zu sein zu dem Thema, äh, das ich auch zur Lektüre empfehlen kann. Und äh, ja, deshalb, ähm, ja so bin ich ähm, auf das Thema gekommen. Genau. Gut. Daniel, hast du dieser Folge noch etwas hinzuzufügen? Ähm, nee, ich würde sagen, wir können übergehen zum nächsten Teil dieses Podcasts.
1: Gut, dann machen wir den Feedback-Hinweis-Blog. Machen wir das. Wer Feedback geben will zu dieser Folge, kann das per E-Mail machen. feedback kann das auf unserer Website machen, geschichte.fm? Kann es auf Twitter tun, da ist unser Accountname, Geschichte.fm? Dasselbe auf Facebook. Und wer uns auf Spotify hört, kann uns dort folgen. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo Podcasts bewertbar sind.
2: Und wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr auch äh, dann die Folge jeden Mittwoch, Vormittag in euren Podcatcher geliefert, aber eben die Folge ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm slash steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Stefan, Dominik, Urs, Gero, Alexander, Mario, Romina, Flores, Martin, Laura. Niels, Solveig, Leo, Chantal, Katharina, Gerard, Johannes, Vincent, Achim, Marcel, Saskia, Annette, Lars, Tobias, Henning, David, Martina, Dorothea, Sascha, Jonas, Christian, Alexander, Eva, Randa, Michael, Martin, Bettina, Christiane, Carsten, Uwe, Sebastian, Alexander, Christopher, Annika, Bastian, Leonie, Elfide, Niklas, Benjamin, Martin, Hannes, Selvin und Carsten. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
2: Tja, Richard, was meinst du, was soll man machen?
1: (lacht) Du, ich würde sagen, wir machen einfach das, was wir immer am Ende einer Folge tun, nämlich dem einen das letzte Wort zu geben, der es immer hat.
2: Bruno Kreisky.
0: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Kommt dieses Geräusch von mir oder von dir? So, Warte mal, ich
2: mache bei mir Mikro leise. Naja,
1: kommt zu dir. Ah, es ist, äh, es ist am Fenster. Also es kommt von draußen.
2: Ha, macht wieder jemand.
1: Gerade am Sonntag.
0: Hm.
1: Das war so ein Moped. Okay, warte. So, na warte mal. Es sind noch immer da. Warte mal. Na, warte mal, ich schaue schnell in der Wohnung, ob es hier irgendwo ist.
0: Ja. Ich glaube, es war die Lüftung. Ja, Bad. jetzt lasse
2: ich nämlich weg, ja genau. Ja, ja. passt.